0: Bueno, si son fieles oyentes de No es un día cualquiera, recordarán que hace dos semanas, Estrella Montolío, buenos días de nuevo.
1: Hola, de hola buenos Tanto días rato otra rato viéndote.
0: Vez. <risas> Invitó a Julio Basulto, Julio Basulto, buenos días. Buenos días. A su espacio Todos Lenguaje. Bueno, comentaron ya... Un escalofriante dato compartido en septiembre por el Grupo de Educación Sanitaria y Promoción de la Salud de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Atención, los sanitarios interrumpen al paciente en 18 segundos desde que empieza a hablar. Desde que empieza a hablar el paciente, algo que causa errores de diagnóstico en cerca del de uno de cada 20 pacientes. Bueno, pues bien, hoy Estrella Montorio acompaña a Julio Basulto en su espacio Vida Sana y nos hablarán de algo que también tiene mucho que ver con el lenguaje y con los profesionales sanitarios y es la relación entre lenguaje y obesidad. Bueno, aunque seguro que todos la conocen, recuerdo Estrella Montorio es doctora y Catedrática de Lengua Española en la Universidad de Barcelona ¿Lo he dicho bien?
1: Lo has dicho muy bien Estupendo igual. Pero
0: antes de eso la patraña de la semana Julio Pues sí si Esta semana más que patraña es antipatraña, ¿no? Es antipatraña Leí en El Mundo en el diario
2: El Mundo Ser abstemia como se confiesa Jennifer López está de moda Y como cada semana desde que hemos empezado tenemos patrañas pues en esta ocasión digo ¿Por qué no vamos a hacer una antipatraña? Ya que sale una famosa confesándose abstemia y leemos debajo, en el subtítulo, Jennifer López se declara abstemia porque, dice, el alcohol le estropea la piel. Uno puede pensar que es un bulo, pero no. La revista Nutrients, 2020 marzo, el 24 de marzo, demostró que el alcohol y la acetona producidos por el metabolismo del alcohol pueden promover la proliferación de queratoz, perdón, queratinocitos Keratinocitos de la piel, sí. dicen mejorando así la permeabilidad de la piel y por tanto dañando la función de barrera. También uh -huh. afecta el metabolismo de los triglicéridos y el colesterol y por tanto afecta a los lípidos de la piel el grado de envejecimiento facial aumenta con la cantidad y el tiempo de exposición al alcohol y por supuesto al tabaco y por el contrario, y ya acabo, dejar de fumar y beber alcohol puede retrasar el envejecimiento de la piel del rostro ¿Puedo así decir
0: que, algo sobre esto? Enhorabuena Jennifer López ¿Puedes decir? Que está muy bien ser abstemio pero me gustaría que hubiera otros muchos argumentos para serlo. Sí, sí. Quiero decir, que ella sea víctima de la sociedad de la imagen, ¿no? Sí, tienes razón. Ah. Sí, ¿qué opina, doctora? Pensaba Yo que pienso que quitar. es un
1: argumento muy poderoso, porque en realidad todos nosotros sí, pero ella queremos... quiere tener la
0: piel maravillosa, Sí, todos nosotros
1: así... queremos, ¿no?
0: Ya. Bueno, sí. Y
1: si esa es una razón, no sé, lo mismo que por la que la gente va al gimnasio, para mantener su peso, pues pues, pues bien. Bueno, es un debate, sea, ¿no? es un debate es un, debate, es un
0: debate. Sí. Bravo, estoy de acuerdo. Pero bueno, hay muchos otros argumentos seguro, de salud, Seguro. seguro no pero solo bueno. para tener la piel bien pues uno más. Y que la contraten sí. más. Sí, o porque sencillamente le gusta
2: y le gusta mirarse al espejo y ya está. No sé, no, no <risa> tiene derecho, ¿no?
0: Venga, vamos con Estrella Montolío. Venga, Estrella Montolío. A ver, nos hablasteis a fondo de este asunto, mm -hmm. lenguaje y salud, hace tres años ya, cómo pasa el tiempo, en que se despierta, sí, cuando vaya. estábamos de noche. Pero sí, queremos sí. que nos recuerdes, Estrella, por qué no es lo mismo, por ejemplo, decir obeso que persona con obesidad. Y partimos de ahí.
1: Venga, ¿quieres empezar tú, Julio? Bueno, eh, yo, yo, lo que estuvimos tratando en un sí. par de programas, efectivamente, en GT Despierta, y sí, cómo pasa el tiempo, Dios mío, ¿eh? hay que dejar sí. de beber alcohol para que no se no note. La piel, Tanto. la piel, la piel.
0: Vosotros mejoráis con el paso de los años. Pero bueno, seguid, perdón.
1: Como el eh, buen vino, ¿eh? que mejoramos con el tiempo. Decíamos que algo que parecía, no sé, una cosa como de muy de ser muy tiquismiquis No, no, es que no es lo mismo decir ser un obeso que tener o padecer obesidad Y la reflexión que hacíamos eh, era una reflexión muy gramatical Pero que tiene un impacto muy importante sobre cómo interpretamos el contenido de las frases Porque cuando decimos que alguien es, que alguien es alto, que alguien es sueco que alguien es eh, rubio, no. estamos hablando de una categorización de rasgos que llamamos permanentes, por eso decimos que el verbo ser es un verbo estativo, porque no alude a transformación y a cambio, sino que alude a categorización inmanente. ¿no? Por lo tanto, cuando decimos que alguien es un obeso o alguien es una obesa, estamos definiéndolo en su esencia es como si no tuviera ninguna otra condición más allá de su obesidad. En cambio, cuando decimos que alguien padece o que tiene obesidad, estamos hablando de una característica, entre otras muchas posibles, además susceptible de transformación. En este sentido, eh, parecerá una reflexión muy de profesora de, eh, de lingüística, pero creo que es muy interesante tomar conciencia de la esencialidad del verbo ser. Y eso lo percibimos en la lengua cotidiana, en la diferencia evidente que los hablantes de español percibimos entre decir que Pepe es camarero, que lo que interpretamos inmediatamente es que su uh, actividad profesional de siempre, frente a Pepe está de camarero en lo que interpretamos inmediatamente, que es, por ejemplo, pues una actividad profesional que tiene mientras estudia, mientras encuentra otra cosa que es relacionada con sus estudios, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando utilizamos ser un obeso, estamos categorizando a la persona. Y en este sentido la estamos estigmatizando, porque estamos diciendo que esa persona es su enfermedad.
2: Sí, le estamos poniendo una etiqueta como la ropa. Me gustaría... Bueno, cualquiera habla después de Estrella, ¿eh? Por cierto, ¿tú no lo piensas? De verdad, ¿cómo habla? Ah, sí estoy callado. De verdad, me traen de transcribirlo, pero no me da tiempo. Total, que me gustaría, nada, solamente enlazar brevemente, para sobre todo para animar a los oyentes a que escuchen, si no lo han hecho, el podcast de hace nada menos de una hora, de la entrevista que has hecho, no recuerdo el nombre.
1: Fadila Maduri Ubiols.
2: Fadila Maduri Ubiols. Sí. Porque... Ella en ningún momento ha dicho, por ejemplo, un subnormal es, uh -huh. no, ha dicho, una persona con una diversidad funcional, uh -huh. ¿vale? No sé si ha dicho intelectual, intelectual uh -huh. o física, ¿no? Uh -huh. En todo momento ha utilizado el lenguaje correcto, lo ha hecho con la mayor naturalidad. No, no le ha supuesto ningún lo esfuerzo. Lo tiene muy interiorizado, uh -huh. claro. Sin embargo, ahora a mucha gente le sonaría muy mal decir un subnormal, sí ¿verdad uh -huh. que sí? Uh -huh. Y eso ha cambiado, ha cambiado porque mucha gente ha hecho un esfuerzo. Afortunadamente. Bien, pues, hagamos, por favor, lo mismo con diabético con obeso, con menopáusica o con canceroso, etc. ¿no? Uh -huh. Ya está, yo te quería preguntar sobre un paper, un artículo científico que publicó la revista Obesity Science and Practice el 17 de agosto. La conclusión de la investigación es que muchas personas con obesidad y esto enlaza con lo que acabas de decir uh -huh. el lenguaje es muy importante muchas personas con obesidad evitan solicitar ayuda sanitaria porque se sienten juzgadas y tratadas con menos respeto que otros pacientes. ¿Te sorprende, doctora?
1: Eh, bueno, yo lo primero que querría decirle a Carles y a todos nuestros oyentes es que gracias a tener estos intercambios con Julio me he pasado la semana leyendo sí, pues, papers. Y
0: trabajando,
1: trabajando. Trabajando ¿Eh? para... ¡Ah, claro! no. Ah. Y me parece interesantísimo y muy gratificante como lingüista la gran cantidad de estudios aparecidos en algunos casos en revistas tan absolutamente prestigiosas mm. como Nature que lo que hacen es demostrar de manera manifiesta la relación intrínseca seca entre uso del lenguaje y, eh, y salud em emocional y física. Eso o sea, es. eso es muy gratificante. Entonces, eh, eh, con relación a este estudio que demuestra que las personas con obesidad... Eh, tienen miedo, ¿no? Se autocensuran antes de ir a buscar ayuda. A mí me parece que todos deberíamos, y eso es lo que me ha llamado la atención de este estudio, pararnos a pensar que no todas las enfermedades tienen como el mismo aura, la misma connotación. Es decir, si nosotros hablamos de algo como ceguera o sordera, en, en ningún caso se nos ocurre responsabilizar a la persona que tiene esta dolencia, ¿no?, eh, de, de su situación, de su condición eh, si alguien tiene un aneurisma no se nos ocurre culpabilizar a esa persona es más, incluso si alguien desarrolla un cáncer de pulmón no creo que nadie se sienta con capacidad de decir, hombre, claro, tío, se lo ha buscado ha estado fumando toda la vida no, no, o sea, el cáncer está ahí, eh, ha llegado pero esa persona no deliberadamente ha desarrollado un cáncer de pulmón y en cambio con la obesidad la responsabilidad recae sobre eh, el paciente. La obesidad es una enfermedad que tiene connotaciones negativas relacionadas con la irresponsabilidad de la persona que lo sufre. Y eso es un estigma, claro. Eso es lo que llamamos un tópico. ¿eh? El tópico relacionado con las enfermedades es único, es uno que... De, desresponsabiliza al enfermo, pero en cambio la obesidad hace recaer la responsabilidad de la, de la dolencia sobre el enfermo. Y ese tópico, ese estereotipo, lo interiorizan las propias personas con obesidad, que se autoculpabilizan de su situación y eso hace que se sientan avergonzadas y no pidan ayuda sanitaria y claro el hecho de no pedir ayuda sanitaria lo que hace es, una es robera, sí. exactamente es un pez que se muerde en la cola mm. sí
2: yo añadiría que si tenemos que tener siempre cuidado con los pacientes, con un paciente que ya se enfrenta a una autocensura, como tú dices, el cuidado tiene que ser mayor. Pero los estudios demuestran que los profesionales sanitarios, incluyendo nutricionistas, utilizamos un lenguaje incorrecto y además culpabilizamos de perezosos, por uh -huh. ejemplo, a las personas con obesidad. Algo tan injusto como decir que alguien que no escucha bien es culpa, no, una persona que tiene sordera, es que claro, no escucha tan mal que al final se ha quedado sordo. ¿no? Uh -huh. Esto no va así. ¿Por qué? Porque la genética influye muchísimo en el riesgo de obesidad muchísimo Influye también lo que tú has comido cuando tú eras un bebé, algo que no dependía de ti. Y por citar un factor más, que hay infinidad de factores, la violación, por ejemplo, una chica que ha sido violada tiene muchísimo más riesgo de desarrollar obesidad. ¿Por qué? Bueno, pues hay muchas explicaciones. Sí. Una de ellas, por ejemplo, es que se quiere proteger para que no lo claro. vuelva a pasar o sí. porque se aísla, porque la depresión le lleva a comer mucho o porque eso cambia su metabolismo, cosa que también puede pasar, ¿no? Ya está, eso es lo que diría. No sé si.
0: Bueno, de hecho, las palabras son herramientas poderosas para fomentar estigmas. Es una la frase, frase es de magnífica. Ted Kyle. La voy a repetir. Las palabras son herramientas poderosas para fomentar estigmas. Y Ted Kyle es un experto en obesidad. Aparece en un texto esa, esa frase publicado uh -huh. en septiembre en el que justifica científicamente que etiquetar a las personas con obesidad de ser adictas a la comida, algo que no está demostrado, demostrado. genera en ellas una mayor internalización del estigma, uh -huh. la obesidad es culpa mía. Y es que aunque fuera cierta esa adicción, Estrella, no es lo mismo decir persona que padece una adicción o padece un trastorno adictivo que decir adicto. No es lo mismo. Claro,
1: es que volvemos a, al punto eh, que de, de la primera pregunta, ¿no? Al valor de categorización esencial del verbo ser. Y uh, um, creo que también volvemos, y creo que es una reflexión muy interesante al hecho de que las palabras no son fórmulas químicas aisladas de connotaciones. Las palabras tienen connotaciones, lo queramos o no, y es muy importante ser consciente de ellas, conocerlas y manejarlas en la manera que nos corresponda. Dejadme que os ponga un, un ejemplo uh -huh. eh, que uso a veces en clase como para dejar claro que seleccionar léxicamente palabras que parecen muy similares, pero que traen connotaciones distintas, es muy importante. Una cosa es decir, estoy elaborando un plan para que esto no nos vuelva a ocurrir. Elaborar un plan tiene una visión positiva sobre el plan. Si yo digo, estoy urdiendo un plan para que esto no nos van a ocurrir, el plan es malo. Qué bueno. Pues eso ocurre también, cosa que yo he descubierto con Julio, en el mundo de las enfermedades, como estábamos diciendo. ¿no? Entonces, ¿qué comparten los adjetivos gordo, obeso y adicto? Comparten el hecho de que eh, claramente tienen connotaciones negativas y de que claramente responsabilizan, las tres, a la persona que sufre esa dolencia. Entonces, claro que no es lo mismo decir eres un adicto, que la culpa es tuya. Eso es. Que padeces una adicción. Ahora ya no está claro que la agencialidad, que la culpa sea tuya. Claro. ¿no? Entonces, por supuesto que no es lo mismo decir una cosa que otra. ¿no? Uh
0: -huh.
2: Me encanta. Tres cosas rápidas. Una de ellas es una pregunta. La primera, una pequeña reflexión. Eh, cuando hablo de este tema... La gente me dice, por favor, que vuelva a escuchar este programa, eh, por cierto, para que me diga esto, ¿eh? Pero claro es que a mí, ¿qué pasa? Que ya no podemos, ya no podemos decir eres alto. No, es que no es lo mismo, la connotación no es la misma. No, claro. Ser alto no tiene una connotación negativa. Pero ser obeso sí. Uh -huh. La menopausia, tengo delante un libro que los, estamos grabando, por cierto, si alguien entra en mi canal de YouTube <risa> o en el de estrella, dentro ¿Estamos de ¿Estamos en directo? Horas... ¿En YouTube? No, no estamos en directo. Ah, en directo estamos no. grabando y lo subimos. Ah, grabando. Un libro que se llama Imbatibles, en el que ha participado Estrella Montolío, publicado por Calambur. En el que hablan de climaterio, la menopausia, perimenopausia, premenopausia y explicáis que la palabra menopausia para el común de los mortales cuando dices una mujer es una menopáusica tiene una connotación generalmente negativa. Sí. Al contrario que si dices, pues, no sé, un hombre maduro. Claro. Por ejemplo, ¿no? La uh -huh. gente que piensa cuando una dice esto, hora explica, es Una aura maravillosa. Una aura maravillosa. Atractivo,
0: ¿no? incluso, ¿no? Pues
2: seleccionar el lenguaje es muy maduro, importante atractivo. y tenemos que pensar en ello porque ello tiene connotaciones, como digo, las personas con obesidad. De hecho, cuando dices obeso o cuando dices a un paciente, esta semana lo he puesto en Twitter, he dicho una amiga, y es cierto, el, el, el ejemplo es totalmente real, el médico le suelta, no adelgazas porque no quieres, basta con cerrar la boca, Mira, perdona, una de cada 600 personas con obesidad logra, después de dos años de tratamiento, el normopeso. Es muy raro. Y eso con ayuda sanitaria, ¿eh? por favor. No es cierto. Cosas que pasan cuando conversamos. Es otro libro de Estrella Montolío, que también estoy enseñando. Oye,
1: que os juro que no le pago nada. ¿Para qué? Pero
0: lo está buscando.
2: Pa ¿Para que haga? Exactamente. <risa> está buscando algo. O sea, algo. se lo
1: agradezco un montón. Está algo, buscando eh. el jamón, el Pero jamón.
2: muchísimas gracias. Pero es que, que habrá quien ¿qué hace una catedrática de lengua hispánica en un, en un espacio de salud? Ahora lo estamos viendo. tiene todo el sentido. Bien. Tiene mucho sentido, porque las palabras pueden cambiar. Si sí. yo voy, yo no voy al médico. Pero es que incluso cuando el médico me dice y me culpabiliza, como este a mi amiga, esa mujer es muy probable que acabe comiendo más que acabe sintiendo más depresión y que acabe no haciendo ejercicio físico. Es decir, es contraproducente.
1: Es más, en la línea de lo que estás comentando sobre la relación estrechísima entre cómo usamos el lenguaje, cómo categorizamos o no a las personas y cómo el lenguaje proyecta una visión sobre, por ejemplo, una determinada enfermedad, me ha encantado que uno de los metaestudios que me ha enviado en inglés súper eruditísimos alude a la necesidad absoluta de... Cambiar, transformar el relato alrededor de la palabra y de la enfermedad obesidad. Entonces, eh, esto tiene, digamos, nombre en ciencias sociales y se llama construir una contranarrativa. Uh -huh. O sea... Tenemos que pensar en la palabra obesidad y todo lo que nos despierta ¿no? de personas perezosas, eh, poco, eh, de poco de fiar, desagradables a la vista, todas esas cosas tremendas que van de una manera inconsciente pero ahí alrededor del concepto obesidad y tenemos que transformarlo quienes nos están escuchando pueden pensar, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, la obesidad es y esto no se cambia. No, claro que se cambia. Nosotros, por ejemplo, en ese libro que amablemente ha citado Julio, Imbatibles, nos, eh, nos propusimos construir una narrativa alternativa a lo que significa ser una mujer de más de 45 años, lo de 50. Y lo ha conseguido. ¿Cuál, qué, cuál es el escenario mental de te, tener más de 50 años en el caso de una mujer, como bien ha señalado Julio? Uy, que se va a engordar, que desaparece del mundo público, eh, que se vuelve una bruja protestona y que siempre está de mal humor, que desaparece como persona deseante y deseada, que desaparece del mundo profesional. Y nosotras lo que intentamos construir es que las mujeres de más de 50 son eróticas, deseables, profesionales, comprometidas, etc. Lo mismo señala este estudio con respecto al relato que hay debajo de obesidad. Hay que construir un relato alternativo en el que se explique que la obesidad no se debe a la responsabilidad de las personas que la sufren, sino que tiene que ver, y esto es algo muy interesante, con otros eh, agentes explicativos que hay debajo y que tú denuncias continuamente. ¿no?
2: Las fuerzas que conspiran.
1: <risa> bueno, sí, sí que, que conspiran contra la salud de las personas, efectivamente. Y pues tenemos que, como haces tú, ¿no? tenemos que hacer evidente quiénes son esos responsables. Tenemos que denunciar esos responsables y dejar de mostrar o de, 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 de y, y decir de manera inmanente que eh, los responsables son los propios enfermos. ¿no? Eso
2: es, cambiar el foco.
1: Cambiar el relato, completamente. Sí, sí, la contranarrativa. La no contranarrativa, eso. Se suele es...
2: decir que la gente con obesidad no tiene fuerza de voluntad, ¿vale? Pues, ¿sabéis uh -huh. qué dicen los estudios científicos? Que es lo contrario. Que la gente con obesidad que tiene. Que sí la tiene. No, es que tiene más fuerza de voluntad más. que la persona que no tiene obesidad. Más. O sea, uh -huh. incluso frente a la comida. Total, vamos allá, una pregunta hay una admirable investigadora, también hablamos de ella hace tres años, pero es que sigue al pie del cañón la doctora Rebecca Poole. Uh -huh. Bueno, escribió en The Washington Post el 12 de junio, por eso digo que sigue al pie del cañón, un texto en el que explica que lo que hemos dicho, que las personas con obesidad eran tacha de perezosas, desmotivadas, sin disciplina, sin fuerza de voluntad, pero dice que esta devaluación social, en sus palabras, falsa devaluación social, claro, se traduce en que se sientan culpadas, burladas, intimidadas, maltratadas y discriminadas. Y nos dice, como tú has dicho, en que cambiemos la narrativa culpabilizadora mm. claro. en un consenso, es decir, no es un artículo científico que se ha inventado ella, sino que es un consenso, y no sé si tienes algo que, si las pegas, podía pegar una ojeada al consenso este, si tienes que decirnos algo al respecto, doctora
1: al consenso de la necesidad de cambiar sí, no, el relato. Que publican
2: un artículo científico, un consenso, en mm. el que varios investigadores e investigadoras ¿no? nos invitan a cambiar el relato. Sí,
1: sí, y además lo interesante es que eh, el relato lo tenemos que cambiar, por ejemplo, los propios sanitarios, a la hora de dirigirse a las personas, eh, o a la hora de aludir a la enfermedad, o a la hora de explicar los orígenes de la enfermedad. Y aluden también a la responsabilidad de los medios de comunicación. Carlas, esto va por ti. ¿Sí? Porque los medios de comunicación Yo también, hacer lo
0: que puedo. Sin, duda, sin duda, sí, sí,
1: eh, tienen también una responsabilidad en eh, cómo en el espacio público conceptualizamos la obesidad y entonces hay que explicar que no. Que eh, el origen de la obesidad está en, como decía Julio, en, en lo, quizá en lo que has comido de pequeño. ¿Cómo vas a tener responsabilidad como bebé en lo que has ingerido que ha disparado tu metabolismo en una, no, no. en una dirección que no era la adecuada? Es. no Y lentamente, todos nosotros como ciudadanía tenemos también una responsabilidad en cambiar el, lo que tú has llamado el foco, el relato, la interpretación y la manera de hablar de las personas con obesidad.
0: Sí, 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 sí. También. A mí, a mí, a mí. Bueno, hay autores que no están de acuerdo en hablar de la guerra contra la obesidad. Uh -huh. Esto es un asunto también muy interesante. Se habla, por ejemplo, también de la guerra o la lucha contra el cáncer. Uh -huh. Contra sí, la COVID. Sí. Justo
2: esta semana sí. que la gran Almudena Grandes sí. desgraciadamente mm.
0: ha fallecido, mm. yo he leído,
2: perdió la lucha, bueno, sí. ya que lo diga ella, que sabe más sí. que yo, la doctora. Bueno, porque sí, que muchas
0: sigue. personas con obesidad se sienten como frente a un pelotón de fusilamiento, mm. ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
1: Bueno, esto tiene que ver con el uso de las metáforas, que es uh, sumamente importante en la vida en general y en concreto en la conceptualización de las, uh, de las enfermedades. Con mucha frecuencia y muy especialmente en el caso del cáncer, se utiliza esta metáfora de luchar luchar valientemente, con lo que que la persona enferma se convierte en un soldado que si tiene la suficiente valentía y determinación va a vencer. Bueno. Pero si no vence es no porque la enfermedad haya cursado de una manera determinada, <risa> sino porque él no o ella no ha puesto el suficiente carácter aguerrido y las suficientes ganas. ¿no? Eso es tremendamente cruel para las personas que padecen eh, estas enfermedades. Es frustrante,
0: no y solo para el enfermo eso. Para la familia. Claro, claro,
1: pero fíjate oh. que además es muy interesante porque la metáfora permite invisibilizar otras causas. Por ejemplo, suponte que durante la COVID a ti nadie te ha, te ha diagnosticado porque los servicios públicos de salud estaban colapsados. No te han hecho las pruebas pertinentes y tu cáncer ha avanzado de manera indomable. Fulminante. ¿Y eres tú el responsable de que no has luchado lo suficiente porque aunque has luchado no le has puesto las suficientes ganas? Muy bueno. Es decir, que la metáfora, las metáforas en general potencian la visibiliz visibilización de uno de los rasgos, pero también al mismo tiempo lo que hacen es ocultar otros, ¿no? Entonces, en este sentido, hemos de ser cuidadosos con, con las metáforas. Y la metáfora bélica en términos de enfermedad no es muy recomendable no, en general. En no, en absoluto.
0: Julio.
2: Bravo, en octubre seguimos con investigaciones que sí que es verdad que le he frito un poco de investigaciones pero no, claro, está este bien tiempo. me gusta mucho estudiar <risa> hombre <risa> sí pero un poco de libre. asueto verdad también claro, va bien pues y no es pensar normal. en nada una experta en lenguaje pues oye, hay estudios que yo claro leo me gustan pero no puedo analizarlos como ella no de verdad es una pena alguien si alguien se ofrece a transcribir esta entrevista se lo agradecemos <risa> en el alma porque es muy bonito muy muy ilustrativo lo que dice bueno pues Annals of Internal Medicine publicado publicado en octubre de este mismo año uh -huh un artículo, un paper, una investigación que propone sustituir el término obesidad mórbida ah. por obesidad severa. Y hay quien dice que esto es un exceso de corrección sí, política sí, y, como sí. tú has dicho antes, nos estamos volviendo muy tiquismiquis mm -hmm. y que maniáticos y que, bueno, que todos parece mal, ¿no? Eh, Rachel Goldman opina, sin embargo, abro comillas, que una palabra puede afectar cómo nos sentimos con nosotros mismos. Claro. Y un pequeño paréntesis antes de preguntarte qué opinas tú de esto. Lo dijo... No sé si lo recuerdas, Carlos, Estuvimos aquí a, ver. a Violeta Moicé, una sí, ¿eh? nutricionista experta en obesidad y que está en el hospital clínico trabajando con pacientes con obesidad severa. Ella nos insistió en que no dijésemos mórbida. No sé uh -huh. si lo recuerdas. Y yo hasta ese momento, y fíjate que llevo toda la vida con esto, pues no había caído en la cuenta. Uh -huh. y, y total, que hoy tenemos aquí una lingüista... Pues, qué opinas de si
0: es un Me pareció corrección interesantísimo,
1: o... de nuevo es un estudio que surge desde las ciencias experimentales, no desde la lingüística propiamente y que lo que viene a decir es hay que sustituir, bueno, es bien es verdad que lo también lo escribe una psicóloga, pero recabando sí, 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 sí. Eh, digamos e estudios médicos, ¿no? Sí, 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 sí. Y lo que dice es hay que acabar con la denominación eh, obesidad mórbida. mórbida. Y nos podríamos preguntar todos nosotros, ¡ay, hija, qué ganas de estar siempre cambiando el lenguaje, por Dios! ¡Mira qué tanto escrúpulo! ¡Tan también ¡Tan tiquismiquis! De, tan tiquismiquis sí. ¡Mira que las ganas! Entonces vamos a pararnos un momento. ¿Por qué decimos obesidad mórbida, pero no hay, y lo dice el estudio, ninguna sola otra enfermedad que lleve como adjetivo mórbida?
0: Uh -huh. Es verdad. Bueno,
1: me paro aquí porque no está mal. Mórbido, de acuerdo con el diccionario de la lengua de, de, de la Real Academia, es que padece enfermedad o la ocasiona. O sea, que en teoría podríamos decir cardiopatía mórbida, pero no lo, no lo usamos, ¿no? Y uh, el estudio explica cómo surgió la denominación. Y esto es altamente interesante porque nos remite de nuevo a este mundo de connotaciones. Vamos. En la década de los 70 se sugirió que las personas con una obesidad muy severa pertenecen en realidad, una especie de categoría de fenómenos de feria. Y sé lo que, estoy, que lo que estoy diciendo es durísimo. Pero es que os voy a leer la definición médica, la he traducido, eh, de la época, de los 70, de cuando nace la etiqueta de obesidad mórbida. Leo. Uh -huh. Cuando un individuo obeso alcanza el nivel pantagruélico del hombre gordo o de la mujer gorda, del circo, y mantiene este grado de obesidad masiva durante muchos años... Creemos que se debe agregar el adjetivo mórbido para enfatizar las graves implicaciones para la salud y el acortamiento de la vida de tan grotescas acumulaciones wow. de grasa. Creo Entonces, no hace falta hacer un análisis semántico muy, muy, muy profundo Parece para gente. ver qué palabras salen aquí. Pantagruélico, gordo, gorda, circo, obesidad masiva, graves implicaciones, acortamiento, acumulación de grasa grotesca. Por tanto, bueno, este espacio
0: es para escucharlo mil veces. <risa> qué mil bueno. veces. Y repetirlo. Sí. Preguntas, Ana. Bueno, la semana pasada, Julio, preguntábamos, según la Asociación Española contra el Cáncer, ¿los aditivos causan cáncer? No.
2: Ya está. Los aditivos no causan cáncer. Si no, estarían prohibidos.
0: Gema Navas, Madrid, gana un ejemplar del libro Alimentación Vegetariana en la Infancia, escrito por María Blanquer, María Manera, Pepe Serrano y Julio Basulto lo publica de bolsillo. ¿Qué preguntas hoy?
2: Pues ya que tenemos aquí una catedrática de lengua española y ya hemos hablado de la importancia del lenguaje, pues se me ha ocurrido que podemos preguntar cómo define la Wikipedia el concepto People first language. ¿Cómo lo pronuncio bien? People first language. Es decir, Más o menos. el lenguaje, la persona primero. Me encantaría que estuviese en español, pero uh -huh. no está. Está uh -huh. en inglés. Lo que pasa es que es una definición muy cortita bien. y con el Google Translate lo encuentran.
0: ¿Cómo define la Wikipedia el concepto People first language? Uh
1: -huh. sí, las personas las antes personas que la denominación bueno,
0: sí. si saben la respuesta no es un día cualquiera rtv .es, no es un día cualquiera rtv .es, y en juego un ejemplar de cosas que pasan cuando <risas> conversamos de Estrella Motolío publicado por Ariel, bueno voy a decir ya rápidamente para despedirnos Estrella Venga que los oyentes puedan enviarnos, sí. bueno, dilo tú y yo digo el, el número.
1: Venga, eh, en Mensajes. relación con el espacio, sí. todo es lenguaje, por favor. Segundos, ¿eh? Que nos envíen todas las experiencias que hayan tenido de comunicación con personas diversas que quieran compartir con nosotros y Qué estaremos bueno. encantadísimos.
0: 689 nueve 689-296925, el Esperamos, número de WhatsApp de seis día cualquiera. Esperamos, como siempre, sus intervenciones. Estrella, gracias, Así, Julio, a gracias, vosotros. adiós. Gracias.